0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir sind wieder da, du bist wieder da. Was war das überhaupt für eine Vertretung? War das eine Urlaubsvertretung? Oder?
1: Äh, ich glaube, das war eine Arbeitsvertretung, oder? Kann das sein? Das... Musst du besser wissen als ich. Ich wusste es in der Folge
0: schon nicht. Auf jeden Fall, äh, falls ihr Robin vermisst habt und die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann hört er da doch mal rein. Da ging es, wie angekündigt, um Neuseeland. Ähm, kleiner fun fact am Rande. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Maori, so wird das übrigens ausgesprochen, mit langem A, also ich kann die Regie, die ist zwar anwesend, aber ich kann sie nicht sehen und nicht hören. Deshalb, ähm, äh, ja, sie winkt, danke sehr. <lacht> äh, deshalb, ähm, Bleibe ich jetzt einfach mal bei der Aussprache. Auf jeden Fall, wo wollte ich darauf hinaus? Achso, das waren Kannibalen, wusstest du das?
1: Nee, also ja. hatte ich jetzt auch keine Angst vor. Ich wollte immer nicht nach Australien, weil mich da alles umbringt und ich dachte nicht, dass dann irgendwelche Dachtest lustigen Inselvölker sind?
0: da... Ja, nee, muss ich dich enttäuschen, weil... Ähm, also ich war, glaube, heute fressen die dich nicht mehr auf, aber früher ist das mal passiert.
1: Das war traurig.
0: Die hatten nämlich so die, die, die Taktik... Ist eigentlich recht clever. Also wenn du im Krieg bist, ne, dann, dann hast du, wenn alles gut läuft, gefallene äh, Gegner.
1: und mm, Ja, im Idealfall. Ja,
0: und dann kannst du die aufessen. Weil dann hast du auch gleich das Versorgungsproblem gelöst. So waren die halt drauf.
1: Okay, und dann Beilage?
0: T ich weiß es nicht, was da. Ja, die hatten auch. Äh, ich glaube, die haben äh, Flachs angepflanzt. Den konnte man auch. Flachs kennt man. Das ist so eine, so eine spitze Pflanze, die steht immer stand mal vor zehn Jahren in jedem Garten rum. Weißt du so? Ja. ja. klingelt
1: nicht. Aber ist vielleicht war
0: Flachs dann die Beilage. Die ist wohl universal einsetzbar. Lecker. Lecker. Ja. Äh,
1: ja ich äh, wollte jetzt gerade noch mal auf den Sound hier eingehen, weil wir sind ja jetzt mal in einem richtigen Studio. Also so richtig, richtig. Sonst sagen wir immer, wir sind in dem Studio, sind wir aber eigentlich, also natürlich, aber nicht in so einem. Also unsere Studios bestehen aus unseren Schreibtischen mit so Podcast-Mikrofonen davor und jetzt sind wir so in so einem Studio ohne Schreibtisch. Und wir haben sogar eine rote Lampe, die leuchtet. Hinter dir die kannst du jetzt gerade nicht sehen, aber ja. sie,
0: sie, sie sie scheint auch auf dich
1: das ist toll. Ich fühle mich schon gleich beleuchtet. <lacht> ich merke das. das sehr beleuchtet. <lacht> ähm, ja, ja, also, ihr müsst unseren Sound jetzt feiern, weil so schön werdet ihr uns erstmal nicht hören, wenn ihr nicht, wir haben nicht mal Patreon. Wir sollten Patreon einrichten. Für die für, drei.
0: Für Ecke Hansaring. Ja. Oder für, für das akademische Viertel. Spontan, spontan und Ecke Hansaring. Unsere anderen Podcast-Formate übrigens. Also.
1: Boah, Cross-Selling direkt abgefrühstückt, weil Heldenpicknick hat ja schon ein Patreon.
0: Genau. Da dachte ich mir, ich mache das zum Anfang und zum Ende, weil dann. Bleibt mir hängen. Bleibt mir hängen. <lacht> ähm, Kriege ich jetzt irgendeine Überleitung hin mit, da bleibt mir hängen und. Ähm, die Ja, Rückkehr ja, pass, auf mal die auf,
1: pass mal auf. Und zwar, bleibt mir hängen im Teppich als auf ba äh, Parkett. Parkett heißt das. Parkettboden. Weil nämlich, wir reden heute über einen Teppich. Über, um
0: um genau zu sein, über den Teppich.
1: Über den Teppich. Einen 68 Meter langen Teppich.
0: Ja, und wo, den gibt es heute auch noch, ne?
1: Ja, die 68 Meter gibt es noch, der Rest fehlt. Hat man irgendwer abgekaut. Das heißt, es war mal länger, das Ding? Äh, ja, also man geht davon aus, also es sind halt 58 Szenen drauf und man weiß nicht genau, auf welche Idee, äh, also welche Zahl, die damals gekommen sind. Wahrscheinlich war das irgendeine mystische Zahl, keine Ahnung, ob das dann 60 sind oder 67. 66. 67. Oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ähm, auf jeden Fall eine, eine gewisse Länge von Teppich. Ja, und was hat das mit diesem Teppich auf sich? Äh, ja, da ist das drauf, worüber wir jetzt sprechen. Okay. Ähm, lustig ist übrigens, unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja jetzt schon, worüber wir sprechen und du nicht.
0: Doch. <lacht> <lacht> ich, dem muss ich widersprechen. Ähm, also wir hatten eigentlich versprochen, ich weiß gar nicht, ob wir das versprochen hatten, wir hatten darüber mal ich philosophiert. philosophiert und dass es vielleicht nicht so günstig wäre, nochmal auf den britischen Inseln zu landen. Ähm,
1: ja, wir sind ja jetzt auch in Frankreich. Äh, ja, aber nicht lange. Ja, aber der Teppich ist da.
0: Okay, aber wir waren auch schon häufiger in Frankreich in Verbindung
1: mit den britischen Inseln. Ja, aber trotzdem kann ich Maximilian den ersten nicht auswendig und habe meinen Laptop nicht mit im Studio. Dementsprechend machen wir nicht Maximilian den ersten.
0: Genau. Das kommt dann als
1: nächstes übrigens, hoffe ich, wenn es wieder keine Urlaubs- <lacht> oder Arbeitsvertretung gibt. Ähm, ja, und wenn wir das Ding mal brav zu Hause lesen in der, in der Hausaufgabenzeit. Ja, aber sowas machen wir eigentlich nicht. Ja?
0: <lacht> Ähm, es soll heute gehen äh, um die normannische Eroberung Englands, also ähm, um das Ganze beim Namen zu nennen, beim Vornamen Wilhelm. Wilhelm und, und Harald. Wilhelm und Harald, also eigentlich geht es ja um Wilhelm den Eroberer, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Und Harald ähm, den Getöteten. Und Ja, Harald, ja nicht spoilern. <lacht> Ach, sorry. Ja. Also wir befinden uns im Jahr, ähm, ja, ist die Frage, wo fangen
1: wir überhaupt an? Also ich glaube, wir fangen wirklich fast in 1066 an, so plus minus zwei, drei Monate.
0: Ja, wir sollten vielleicht nochmal eben ein Wort zu Edward, dem Bekenner, loswerden. Och. ja nicht, gut. Nicht. Oh. Ähm, wichtig an diesem, an diesem Herren äh, war, dass er König von England war, also äh, Edward, der Bekenner. Mhm. Man muss dazu sagen... Wozu hat er sich bekannt? Der hat sich vor allem zum, zur Mutterkirche bekannt, also der war sehr gläubig, deshalb wurde der auch Edward der Bekenner genannt, äh, hat sehr viel Zeit damit verbracht, Kirchen zu bauen, ähm, vor allem nach normannischem Vorbild, weil ähm, ja, er hatte Verbindungen in die Normandie, unter anderem verwandtschaftliche Beziehungen, äh, war da auch äh, in seiner Jugend einige Jahre und hat sich äh, das System, was in der Normandie ähm, ja, vorherrschte, ähm, fand er ganz toll. S System im Sinne von
1: wie Herrschaftssystem.
0: Ähm, er hat aber, äh, vor allem was wichtig war, er hat halt eine Zentralverwaltung eingeführt. Das ist so. der Punkt.
1: Also, ja, die Verwaltungsfrage, das war so ein bisschen das, äh, so, worauf ich jetzt raus wollte. Worauf du hinaus wolltest. Ja, ja äh, die hat er ähm, äh,
0: ins normannische System umgewandelt und hat vor allem äh, einige wichtige Posten schon mit Normannen besetzt. Ah, hm? von David, wieder. Und äh, das hat natürlich dem einen oder anderen Angelsachsen nicht gefallen, ähm, weil das war... Ja, stellen
1: wir uns mal vor, jetzt wird irgendein so Posten bei uns in der Bundesregierung von so einem Franzosen besetzt.
0: Ja, nein. <lacht> das ist ein gutes Beispiel. So ungefähr muss das gelaufen sein. Ähm, er hatte dann äh, zeitlebens, wie gesagt, immer noch die, den Kontakt in die Normandie, zu andere, äh, unter anderem, ich glaube, es war sein Vetter, oder? Der Wilhelm. Der Wilhelm. Ah, pass auf, folgendes... Er war nicht der direkte Cousin, sondern ähm, Wilhelm war der Cousin von Edwards' Vater.
1: Also der Großcousin? Wahrscheinlich. Also ich habe halt massenhaft äh, Informationen gefunden, so Sachen wie, äh, seine Geschwister waren Alfred Etheling und äh, sein Halbbruder, also, <lacht> nee, ja doch, sein Halbbruder war Edmund Ironside. Der Kurzzeitig mal König von England war und dann hat seine verwitwete Mutter Knut den Großen geheiratet von Dänemark da oben. Und deswegen war sein Halbbruder Harde Knut auch schon mal König von England und über die Linie wird er dann auch König von England geworden sein. Und er, ja, also in erster Linie war es so,
0: dass auf jeden Fall die Verwandtschaftsbeziehung über seinen Vater bestand, wie ich gerade sagte. Und Edward auf die glorreiche Idee gekommen ist, zu sagen, okay, der der, der William, also der Wilhelm, ähm, der zu dem Zeitpunkt Herzog der Normandie war, äh, der könnte eigentlich ein guter
1: Kandidat sein, um die, meine Nachfolger anzutreten. Aber er hat nie explizit gesagt, dass das sein Nachfolger werden soll, habe ich äh, gelesen. Sondern, dass er halt gesagt hat, ja, also wenn das mal nötig wird, also ich könnte mir das im, im weiteren Sinne also schon nochmal vorstellen... Aber ich bin mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher und das kann man wohl heute nicht mehr nachweisen, ob der jetzt gesagt hat, so, der wirtet oder ob der am Ende gesagt hat, ah, nee, mm, weiß ich nicht. Ähm, deswegen, äh, ja, also so hundertprozentig sicher einen Anspruch hatte dieser William the Conqueror dann halt nicht, weil er halt nur so ein, ja, ist wohl okay, von seinem Vorgänger bekommen hat. Also von seinem nicht ganz direkten Vorgänger, muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall sein nicht ganz direkter Vorgänger hat folgendes getan. Der hat eine Delegation äh, die Delegation nach, ähm, nach Normandie hingeschickt <lacht> und hat gesagt mal Hörmaio, ja. Ähm, während der dann gefangen genommen worden ist, also die Delegation, äh, da war nämlich ein gewisser Harold Godwinson mit dabei. Ach. Ähm, der ist nur leider im Pontieu äh, gestrandet mit seinem Schiff, äh, schiffbrüchig gewesen. Und der damals äh, ansässige Graf Guy de Pontieu. Ähm, der hat ihn erstmal festgesetzt, weil gut englischer Würdenträger, englischer ähm, äh, Angehöriger des englischen Hochadels. Englisches Geld. Da kann man erstmal englisches Geld mit verdienen. Ja. Äh, das hat der William äh, mitgekriegt, dass der Harold äh, im Pontieu sitzt ähm, und hat ihn da rausgeboxt, kann man so sagen. Und ähm, dementsprechend hat er sich natürlich, hat er bei Harold eigentlich ein Steinebrett. Kann man so sagen.
1: So, und jetzt ist, zu dem Zeitpunkt war unser Bekennerlein ja noch
0: auf dem Thron. Ja, der war noch auf dem Thron. So. Ähm, jetzt hat er infolge seiner Befreiung
1: dem Harold ähm, einen Treueeid abgenommen. Moment, der Harold hat dem William einen Tr Hä? Ja. Der William hat dem Harold einen Treueeid abgenommen. Ah ja, jetzt verstehe ich den Satz auch. Okay. Genau. Ähm, dementsprechend hat er sich ja eigentlich
0: schon so ein bisschen von einem potenziellen Nachfolger also einem potenziellen ja. Gegner
1: um die Krone sozusagen. Genau, weil William ja sagte, ja, der Edward hat gesagt, ich könnte das wo machen und der Harold hat gesagt, ja, ich würde das auch wo machen, aber hat ja dann Treueeid an William geschworen. Also, genau. Ja, okay. Hat er sich dem eigentlich entledigt? Ähm, er hat sich ihm
0: fast entledigt. Ähm, als Harold dann wieder zurück nach England äh, geschippert ist ähm, und der Edward, äh, oder Edward äh, die Hufe hochgerissen hat und äh, gestorben ist, <lacht> ja. ähm, Konnte er sich da nicht mehr ganz so dran erinnern, an diesen treue Eid ähm, und hat dementsprechend ähm, auf, ja, auch auf Anraten seiner Lords hin, also die, der englische Adel war natürlich nach wie vor nicht für einen normannischen König auf dem englischen Thron. Ja gut, dann kommt
1: so eine Amnesie natürlich ganz
0: gelegen. Genau, äh, hat dementsprechend den Thron ergriffen und war zu dem Zeitpunkt dann König von England. Das konnte William natürlich überhaupt nicht auf
1: sich sitzen lassen. Kann ich halt nicht verstehen. Ne? Also ich meine... Man kann noch mal den anderen auch mal ranlassen. Noch ein bisschen ja. nett sein. Ich meine, es waren ja auch noch andere Leute da, die den Thron haben wollten. Hier dieser, war das nicht auch ein Harde Knut oder Hardi Knut, der da von oben kam? Oder hieß er wieder nur Knut? Äh, es gab auf jeden Fall auch einen skandinavischen. Ähm Wir haben also drei Anwärter auf den Thron. Anwärter 1, William the Conqueror, hat ja ähm, seiner Meinung und damit den normannischen Quellen nach, nee, andersrum, ähm, äh, hat er. Den Anspruch, weil ja äh, unser Bekennerlein gesagt hat, ja kannst du machen und weil der ähm, Harold Godwinson ihm ja ein Eid geleistet haben soll, was aber auch nur in den normannischen Quellen steht. Also vielleicht haben das die Normannen da auch einfach reingeschrieben, wäre ja praktisch. Auf der zweiten äh, Seite haben wir den Harold Godwinson, ähm, einen Herrn, der ähm, aus dem englischen Adel heraus sozusagen die urenglischen Interessen da vertreten wollte und eben als Engländer auf den englischen Thron wollte. Und dann haben wir ähm, Harolds Bruder Tostig. Und Tostig wird unterstützt vom norwegischen König Harald Hartrade. Und der ähm, kommt nämlich mit einem Eroberungszug nach Nordengland und ist der Meinung, ja, diesen diesen, ähm, Toastik hier, den setze ich jetzt mal auf den Thron. Ne? Den, den Bruder da, den, den gottwinson den hauen wir weg und dann
0: macht der Toastik das. Ja. Ähm, problematisch in dem Moment war, dass der William zu dem Zeitpunkt schon eine große Anzahl von Truppen äh, aus seinen äh, Vasallenpflichtigen Grafschaften äh, hinzugezogen. also nach, nach Ich glaube in Rouen haben, haben sich die Truppen versammelt. da hat er ja auch seine Flotte gebaut. Das war so äh, Williams Sitz zu dem Zeitpunkt. Ähm, der hatte schlechte Winde. Ja, also man braucht ja, um dann in den Norden zu segeln, von Frankreich aus nach England, über den Kanal braucht man ja auch Wind, der aus der richtigen Richtung bläst.
1: Also zumindest wenn er von Norden kommt, ist nicht gut.
0: Ja, das ist nicht besonders praktisch, weil dann kommt man nicht besonders schnell in England, in, ja, in England an. Ähm, war insofern ganz gut für die ähm, wikingischen ähm, Invasoren. Also hier äh, Hardradar und Tostik. Genau, weil die haben natürlich diese Winde, von, die dann ungefähr irgendwie von Nord nach Süd, nagelt mich nicht drauf fest, aber in die richtige Richtung geblasen haben, genutzt, um von Skandinavien aus äh, in der Gegend
1: von York anzulanden. Und dann da mal ein paar Helme zu demolieren.
0: Genau, das war der Plan. Ähm, Harald war, also Harold, nicht Harald, äh, Harold war zu der Zeit, zu, in der Zeit auch nicht besonders untätig und ist dann mit... Ähm, allem, was er aufbieten konnte, natürlich erstmal in den Norden geritten, um dort ähm, seinen Bruder aufs Mützlein
1: zu hauen und den da aus York zu vertreiben.
0: Seinen Bruder aufs Mützlein zu hauen und den aus York zu vertreiben, ganz genau. Äh, hat auch geklappt. Ja, super. Fürs Erste. Ähm, das Reich ist gerettet. Das Reich ist kurzfristig gerettet. Ähm, was machen natürlich die äh, Wikinger aus Skandinavien? Die hopsen auf ihre Schiffe und fliehen wieder nach
1: Skandinavien. Was sagt uns das? Die könnten vielleicht, also wenn sie gerade nochmal Nachmittag Zeit haben, nochmal wiederkommen. Nee. Ach so, äh, wenn die nach Skandinavien fahren können, dann ist ja Südwind. Also genau. Soweit in die Richtung. Das hat dann der Harold auch festgestellt und sich gedacht: Moment,
0: wenn <lacht> der Wind so bläst, dass sie wieder zurück nach Skandinavien können, dann bläst ja auch ja. richtig für Wilhelm, dass der von aus der Normandie mal eben nach oben kann. Ist dann in Gewaltmärschen äh, aus dem Norden Englands, aus der Umgebung von York, wie ich eben sagte, runter äh, an die Südküste Englands, wo man natürlich mit der Invasion gerettet, äh,
1: gerettet gerechnet hat. Ja, äh, es ist ja schön und gut, aber Gewaltmärsche heißt halt irgendwie 40, 50 Kilometer am Tag, ne?
0: Ja. Zu Fuß. Und, und das natürlich nach einer sehr kräftezehrenden und äh, materialzehrenden und auch äh, menschenzehrenden Schlacht, die gewonnen wurde.
1: Ja, ich glaube, die werden sich bedankt
0: haben, die Jungs. Das auf jeden Fall. Er schaffte es auf jeden Fall rechtzeitig in England anzukommen. In England, sage ich schon, in Südengland anzukommen. Bei Hastings sozusagen. Bei Hastings, um ähm,
1: William zur Schlacht zu stellen. Und da standen dann auch die örtlichen Teppichknüpfer bereit, um direkt live und in Farbe da einen Teppich <lacht> mitzuknüpfen.
0: Ja, die haben quasi dann auf dem benachbarten Hügel gestanden. okay so zu fünft
1: mit dem Teppich <lacht> und haben... Haben dann gehäkelt quasi. Ja, den ersten Teil hatten sie ja schon in, in der Normandie fertig gemacht, da gibt richtig schöne Bilder. Da kann man mal sehen, erstens, wie es aussieht, wenn jemand nicht so ganz so toll dargestellt wird, in 2D und Kettenhemd an der Stange trägt äh, und damit dann Schiffe belädt, die irgendwie proportional nicht ganz passen. Aber, ähm, also nee, schaut euch das Teil mal an. Teppich von Bayeux gibt es mehrere Open-Source-Quellen, wo man da auch ziemlich weit reinzoomen kann, das ist ziemlich cool. Ähm, da könnt ihr euch halt wirklich angucken, so ähm, in äh, feinstem Küchenlatein, hick Harold interfectus est. Hier ist Harold getötet worden. Ist großartig. Jetzt hast du gespoilert. Ach ja schon wieder. Scheiße. Noch nochmal das Gleiche. Äh, schneiden äh. wir das? Nein. <lacht> ja, also, ne, also die, diese diese Texte sind der Hammer. Die sind auch auf den Punkt, ja. Also eine Bildschlagzeile ist ein Roman dagegen. <lacht> ähm. Großartig. Also, ähm, ja, wie gesagt, schaut euch den Teppich mal an. Ist halt, wie gesagt, live und in Farbe, ich glaube, zehn Jahre später geknüpft worden. Ja, kann ich so In irgendeinem Kloster kommen. in Frankreich. Ja, ich wollte nur schon mal auf den Teppich kommen, weil wir ja über den Teppich reden wollten und gar nicht über die Schlacht. Genau. Ne? Wir, wir, wir beschreiben nur, was auf dem Teppich zu sehen ist. Faden, 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 was?
0: Ja. Wir kommen zur Schlacht zurück, ist vielleicht doch das spannendere Thema. Mhm. Nachteil natürlich für die englischen Truppen, also die angelsächsischen Truppen in dem Fall, äh, wie eben schon erwähnt, der Gewaltmarsch und die vorangegangene Schlacht. Auf ja. der anderen Seite hatten die eine etwas andere äh, Kampftaktik gegenüber den Normannen.
1: Ja, also die ähm, Engländer sind halt, also die Angelsachsen sind halt hingegangen und haben zu Fuß gekämpft in dem, was man vielleicht aus Filmen eher so als Wikinger-Kampfart kennt mit so langen Panzerröcken. Ähm, oder Panzerjacken würde man das heute wahrscheinlich eher nennen, so wie so ein Gehrock, so knielang. Ähm, und dann gerne mal mit so einer großen Axt oder was man so zur Hand hat, auch um Leute mal vom Pferd zu kegeln, wenn da gerade Zeit für ist. Ähm, mit ähm, durchaus eigentlich auch Bogenschützen, die scheinbar schon keine Pfeile mehr hatten. Und ähm, ja, also die haben eher so im Infanteriepulk gekämpft, wohingegen die Normannen ja schon auf Kavallerietaktiken taktiken gesetzt haben.
0: Ja, also fast ausschließlich. Während die Angelsachsen dann zum Schlachtfeld hingeritten sind und von ihren Pferden abgesessen haben und die dann geparkt haben quasi. Oh, ähm, uh, das
1: wird teuer auf Dauer.
0: Ja, wird teuer auf Dauer, ja, vor allem wenn die dann nachher keiner mehr abholt, <lacht> auslöst.
1: Ja. Äh, äh, sind die, die Queen, da die heute noch in die Parkuhren nachwirft?
0: Wahrscheinlich, ja. ist von auszugehen. Ich meine, das macht die nicht persönlich. Die hat da bestimmt ihren äh, Parkuhrenbeauftragten für... <lacht> Royal
1: Park Uri, äh, Nee. <lacht> Irgendwie so. Park Clock. Nee. Darf ich es einmal sagen? Bitte.
0: Wie auch immer. <lacht> die Normannen sind nicht
1: abgesessen von ihren Pferden. Das Witzige ist halt auch, die hatten auch Steigbügel. Das sieht man eben auf dem Teppich von Bayeux. Das ist ganz interessant. Man sieht halt wirklich, diese Normannen haben Steigbügel. Die können also im Sattel sitzen bleiben, wenn sie irgendwo mit ihrer Lanze gegenreiten. Weil das ist eine der wichtigsten, der Kerntaktiken, wenn du auf dem Pferd sitzt. Es ist halt Mist, wenn du reitest und ähm, dann irgendwie so eine Lanze in der Hand hast, so ein längeres Teil und dann die irgendwo reinstecken willst, wenn du die Lanze fest mit deinem Körper verbindest, wie es dann ja später bei so Ritterturnieren und so ist, mhm. dann, und dich dann nicht vernünftig auf dem Pferd halten kannst und dann irgendwo gegenreitest mit der Lanze, dann kann es halt schon mal passieren, dass du sitzen bleibst, das Pferd aber weiter rennt. Das hat oft mit einem Sturz dann so einen Zusammenhang und tut weh. Wenn du jetzt aber Steigbügel hast, kannst du dich in diese Steigbügel so reinstellen, damit ein, ähm, eine feste Verbindung zum Pferd aufbauen und damit eben sozusagen die gesamte Kraft dieses galoppierenden Pferdes, das Gewicht des Pferdes und deines Körpers in diese Lanzenspitze setzen, was die ungleich viel mächtiger macht als wenn du halt entweder sitzen bleiben würdest, in der Luft, ohne Pferd, oder, was halt dann häufig gemacht wurde, es wurde von oben gekämpft, also so mit so, einem, wie so mit so einem Speer, so ein Runterstechen, was halt nur die Kraft des Arms und der Muskelkraft, die dahinter sitzt, benutzt und gar nicht die Galoppierkraft des Pferdes. Und dieser technische Fortschritt sozusagen hat die Normannen halt einiges gebracht, gerade gegen stehende Infanteristen, die halt dann da standen, wenn die Lanze kam. Und da war es auch egal, wenn du da dein Schild hingehalten hast, das war dann weg. Ja, ähm,
0: dementsprechend äh, enorme Vorteile bei der normannischen Reiterei, genau bei den normannischen Rittern. Äh, auch so ein Wort, was ja eigentlich damals im Angelsächsischen gar nicht vorhanden war. Also da gab es keine Ritter in dem Nö. Sinne. Da gab es äh, äh, Huskals oder wie die hießen. Ähm, das waren dann so ja, so Axtkrieger auf dem Bogen. Genau, die also die auch hauptberuflich ähm, Axtkrieger Krieger waren. waren ne? Und der Rest waren dann halt ähm, zusammengezogene Bauern, die äh, mit dem Bogen oder...
1: Der Forke, der dem Forke. Dreschflegel, ähm, dem Stein, der auf dem Boden lag. Man unterschätzt einige Waffen, also so ähm, Sensen, ähm, Stöcker mit spitzen Enden, ganz oft auch so Dinger wie Schleudern. Das ist ein ganz fieses Teil eigentlich, weil du so einen Stein... So, schleuderst halt wie so, mit so einer Schleuder. Ja. Also nicht so eine Flitsche mit zwei, mit Gummi, nee, so so zum Drehen und dann. Pff. Also, so, solche Waffen wurden da halt auch eingesetzt und das will man sich halt auch nicht vorstellen, wenn man da steht, so, man hat so ein Hemdchen an, ein bisschen dickerer Stoff und so eine Schleuder und dann kommt da einer angaloppiert und man denkt sich so, hm, okay, damit jetzt. Ja. Also. Ne? Man Dauer kann sich damals.
0: vorstellen, dass die angelsächsischen Truppen den Normannen nicht besonders viel entgegenzusetzen hatten, vor allem, ähm, weil es auch angeblich so war, dass die Pfeile zur Neige gingen. Also die Normannen haben sich an einem Punkt gewundert, warum schießen die Engländer nie einfach weiter? Das ist relativ effektiv, was sie da machen. Ja, die hatten einfach keine Pfeile mehr. Das ist ähm, auch unpraktisch. Das ist unpraktisch,
1: genau. Wobei, so ineffektiv können die Normannen dann auch nicht gewesen sein. Also es, es wird wohl nicht nur ein reines Niederreiten gewesen sein. Denn es gibt eine Szene auf diesem Teppich von Bayeux, wo der Willem, der the Conqueror, also ne, Willem, der Oberer, äh, mal einmal seinen Helm abnimmt. Ja, was ja eine kerndämliche Aktion in so einer Schlacht ist. Ich meine, ja, ich sag mal so ein Pfeil, äh, ein spitzer Metallgegenstand, auch eigentlich schon ein Stock. Alles, was du dazwischenhalten kannst, wenn du mit vollem Galopp in so einer Schlacht rumeierst und irgendwer hält dir halt was in den Weg und haut dir das auf die Nase, dann kannst du schnell mal Probleme, da weiterkämpfen zu können oder irgendwas in die Richtung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wilhelm dabei ordentlich eins auf die Mütze bekommt und dass der das nicht unbedingt überlebt, wenn der seinen Helm für längere Zeit abnimmt, ist gar nicht so gering in so einem Kampf. Er hat es aber machen müssen, weil halt zwischendurch unter seinen Rittern die die Idee aufkam, dass er gefallen sei. Und dann ne, wären die ja führungslos gewesen, hätten gar nicht gewusst, was sie machen sollen und so. Und deswegen, außerdem hätte die Hälfte dann wahrscheinlich gesagt, pff, nee, ähm, also Chef ist weg. Ich schmeiß den Stift hin, tschüss. Ne? Und dementsprechend ähm, hat er dann seinen Helm abgenommen, hat gezeigt, yo, nee, alles cool. Ich, ich bin noch da. Ich bin noch da, wir können weitermachen. Und ähm, ja, also man muss sich das halt so vorstellen, also so eine Verwirrung kann ja nur aufkommen, wenn du nicht weißt, wer wer ist. Das ist ein Grund, warum später dann Wappen eingeführt wurden. Die sieht man nämlich auf dem Teppich von Bayeux noch nicht. Das ist ganz spannend. Es gibt noch keine Wappen. Später hatte ja jeder seinen, seinen Wappen auf dem Schild und gerne nochmal so oben auf dem Kopf, auf dem Helm oben drauf, dass man halt wiss, wusste, okay, alles klar, das ist der und der. Der ist mein König. Wenn der unten liegt, drehe ich um und hau ab. <lacht> ja. Ähm, ging halt damals noch nicht, der Willem sah aus, wie wahrscheinlich 50 seiner anderen Ritter auch, in so einem langen Kettenhemd mit so einem Nasenschutzhelm, worunter man ihn nicht erkannt hat. Ähm, wahrscheinlich war er, also
0: ich kann mir gut vorstellen, dass er in irgendeiner Form dann doch äh, sich so ein bisschen unterschieden hat.
1: Ähm, ja, aber jeder war da individuell, weil jeder halt ein Einzelstück an Kettenhemd und so an hatte, ja, der wahrscheinlich einen roten Punkt auf dem Kopf gehabt haben, weil sie dann, weil er dann gesagt hätte, ähm, ich bin hier der König, wenn ihr mich runterhaut, drehen meine Jungs um und gehen zurück. Auch so ein Punkt, warum es eigentlich sehr
0: riskant für ihn war, den Helm abzusetzen während der Schlacht. Weil natürlich dann sämtliche äh, englische, also eng angelsächsische Truppen in Sichtweite scharf drauf waren, genau ihn vom Pferd
1: zu holen und den Kopf kürzer zu machen, um die Schlacht vorzeitig zu beenden. Ja gut, die Frage ist natürlich, wenn jetzt die angelsächsischen Truppen da stehen, gerade diese Bauernarmeen, die haben ja nicht die eben schon erwähnte Zeitung äh, abonniert und wussten dann, ah, hier, das ist er, der äh, Wilhelm, der... Äh, ja gut, aber wenn er dann auch noch rumbrüllt von wegen,
0: ey, mich gibt's noch also ich glaube schon, dass du da eher inkognito sicherer warst, wenn du da rumbrüllt bist Ja klar, bist, also in der Zeit schon.
1: <lacht> wenn du den Helm abnimmst und sagst hier hör mal, ich, ich bin noch da, ihr müsst nicht abhauen, dann werden die schon dafür sorgen wollen, dass du nicht mehr da bist und die abhauen müssen
0: Ja, äh, genau ist. das ist ja in dieser Schlacht dann auch dem Harold passiert also Williams Widersacher ähm, in der Schlacht, der ist dann von den normannischen Truppen getötet worden, die den Ring seiner Leibwächter quasi durchdringen konnten, seiner Huskals ähm, dementsprechend auf dem Schlachtfeld dann verstorben, äh, was natürlich dann auch irgendwie im Umkehrschluss die Niederlage in dieser Schlacht besiegelt hat für die ähm, Angelsachsen. Genau, also da gibt es eine
1: ganz ähm, ja, eindrückliche Szene, wo, ähm, also da steht eben, wie gesagt, drüber, Haroldus Rex Interfectus Est, also Harold, der König, ist totgestorben worden. <lacht> ähm, genau so wird es wörtlich direkt übersetzt zwischengemacht worden. Okay. Ja, ich kann kein Latein zum Glück. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist da so ein Dude auf dem Pferd, der sich irgendwie unnatürlich weit runterbeugt, während das Pferd in die Knie geht. Und so ein anderer Dude ähm, ja, sieht eigentlich aus, als wäre er gerade von so einer Feder aus seinem Bett hochkatapultiert worden. Scheint aber eigentlich dazu, da, also scheint darzustellen, dass er gerade umfällt. Ähm, hat einen ungesund kleinen Kopf und seine Axt steht auf einer seiner Hände. Aber ansonsten ähm, sehr, sehr lebensnah das Ganze. Ja. Dementsprechend wurde das angelsächsische Heer geschlagen
0: bei Hastings von äh, William und den Normannen. Was danach geschah? Ähm, kurzzeitig wurde gerastet, also. William hat dann nicht denselben Fehler begangen wie Harold und hat seine Truppen ausruhen lassen. Das war auch nötig, ähm, weil die Versorgungslage sich so ein bisschen schwierig äh, gestaltet hat und unter anderem äh, gab es dann wohl einige, die an der Ruhe erkrankt sind. Also es gab so eine kleine Ruhrepidemie epidemie in seiner, mhm. in
1: seiner Armee. Äh, die kennen wir ja schon vom Hundertjährigen Krieg. Das scheint in England Mode zu sein, dass man die blutige Scheißerei kriegt.
0: Ja. Äh, Vorteil des Ganzen, ähm, das hat dann wohl einige Wochen gedauert, äh, circa fünf äh, heißt es in den Quellen, äh, bis die Armee wieder so weit Find war, dass sie weiterziehen konnte. In der Zeit hat sich natürlich die Kunde der Niederlage der, des, des angelsächsischen Heers verbreitet, und so sind ihm dann einige ähm, Grafschaften, einige Gebiete schon quasi ohne einen Finger zu rühren, in die Hand gefallen oder in die Hände gefallen, ähm, weil sich natürlich die, die englischen Adligen dann teilweise, teilweise reihenweise, das ist eine witzige Wortkombination.
1: Äh, ergeben ja, haben. Er, ja, was heißt ergeben? Teilweise waren die ja schon dank äh, unserem Bekennerline ähm, sowieso schon Normannen und haben dann wahrscheinlich gesagt: Ach, du hast den Idioten umgekloppt. Ja, super. <lacht> wahrscheinlich auch das. Ähm,
0: zudem äh, hat sich dann die äh, Witwe Harolds äh, zusätzlich noch ergeben. Äh, das hat ihm auch eine Stadt eingebracht. Ich muss hier gleich mal, gerade mal drauflinsen, welche das war. Das war Winchester. Das war die alte Hauptstadt der westsächsischen Könige, weil noch nicht, also ist es ist noch gar nicht so lange her. Also ausgehend von 1066, dass England in verschiedene Königreiche unterteilt war. Also ähm, da gab es dann den
1: East Anglia, Mercia und Wessex, Sussex. Ja,
0: die hatten teilweise
1: äh, Northumbria. Alle
0: Unterschiedliche Könige, exakt. Ähm, und äh, wo
1: waren wir gerade? Ähm, Winchester war halt eine alte Königstadt und die Mathilde hieß die, die hieß bestimmt auch Mathilde, oder? Äh, Edith. Ah, eine Edith. Ja. Ja gut, okay. Also sonst heißen sie immer Mathilde, das scheint in England ein Modename zu werden, von 1066 ausgehend. Aber ähm, ja, diese Edith hat sich eben ergeben und hat gesagt, ja, oh, hier Winchester kannst du Kannst du mitnehmen. Ja,
0: weil das war nämlich Teil ihrer Mitgift als, äh, als Königs. Ähm, ja, klar, sicherlich. Als Königs. als
1: Königin. <lacht> Frau von König.
0: Frau von König hat Mitgift äh, Winchester. <lacht> <lacht> ähm. Das war dementsprechend relativ gut, weil Winchester natürlich als große, einflussreiche Stadt äh, da schon äh, Einfluss, ja große, einflussreiche Stadt bringt Einfluss, genau.
1: Ja, das klingt äh. nach einer relativ guten Computerspiellogik, also dann ist so ein bisschen so, diese, diese Fähnchen sind dann so ein bisschen weiter ausgedehnt worden, meinst du?
0: Ja, ganz genau. Ah ja. Mhm. Problematisch zu der Zeit war noch London, weil die Londoner hatten ja eigentlich immer schon so ihren eigenen Dickkopf. Ähm, dementsprechend war London nicht ganz so drauf, sich erstmal direkt zu ergeben, man musste ich wollte gerade übergeben sagen ähm, <lacht> ist was anderes ähm, ah, ja. dementsprechend musste man da erstmal für klare Verhältnisse sorgen William hat dann die Stadt, die an sich eigentlich relativ wichtig ist, zum einen als Hauptstadt generell und zum anderen auch ähm, als Knotenpunkt mit der Themse innen drin, über die man Sachen verschiffen kann, Handel treiben kann und so weiter ähm, hat sie isoliert das heißt, von der Außenwelt abgeschnitten.
1: Geradezu belagert.
0: Geradezu belagert ähm, und ist dann weitergezogen in äh, Südengland ähm, hat eine kleine Runde gemacht äh, hat unter anderem South Walk angezündet ähm, Berkshire und Hampshire hat er sich unter den Nagel gerissen äh, bis er dann schließlich äh, in Berkhamsted angekommen ist und äh, da auch für klare Verhältnisse gesorgt hat und dann ist der äh, Rest des englischen Adels dann auf ihn zugekommen und hat gesagt ähm, hör mal zu
1: ähm, wir haben es verstanden. Du brauchst jetzt hier nicht weiter rummarodieren. Genau, äh, wir ergeben uns. Ähm, Und was war da mit Long Haben mit, die sich da mitergeben oder wie? Mit, mit London. Mit dem Adel. Ja, äh, in
0: dem Fall, ähm, wenige Tage vor Weihnachten äh, desselben Jahres ähm, ist er dann quasi in seine neue Hauptstadt eingezogen, ja. ähm, um die Vorbereitung für seine Krönung zu treffen.
1: Das ist ja nett. Also nett, ne? Ja. Hat er dann auch direkt den Bau in Auftrag gegeben. Der hat sich da ja so ein Einfamilienhaus, ganz gute Lage, äh, direkt an der Themse. Wie heißt das denn heute noch? Ähm, hier, äh, Tower, genau. Den ja. hat er sich da ja hinstellen lassen. Einfach, ne, auch, dass man mal so einen etwas repräsentativeren Bau hat, der, ja. ähm, Quasi, äh, Normandy Crips. Quasi. Quasi. <lacht> also, ähm... Vielleicht kann man das so umschreiben, er hat eigentlich eine Zwingburg gebaut, die die Stadt unter der Kontrolle gehalten hat, weil es halt eine fette Burg einfach ist.
0: Ja, das war zu dem Zeitpunkt äh, auch so eine Sitte, die von den Normannen mit rübergebracht worden ist. Das gab es nämlich vorher in England so gar nicht. Äh, vor allem wurde das englische Burgenbild dann eher durch so ähm, ähm, Holzmotten äh, geprägt. Mit so einem Hügelchen und so einer Palisade drumherum. Genau, also... Ja. So, ja, Burgen in dem Sinne aus Stein äh, haben auch die Normannen mit rübergebracht, obwohl man die sich natürlich nicht so vorstellen kann äh, wie die, ähm,
1: äh, ja, Burgen aus dem Hochmittelalter. Ja klar, aber also man hat ja auch schon Steinbefestigungen gerade im Norden noch von den Römern, ne? also die werden ja teilweise auch weiter benutzt. Aber ähm, dass da wirklich dann sozusagen Burgen im hochmittelalterlichen Sinne nachgebaut werden schon, das, das fängt halt mit den Normannen nee. erst wieder an.
0: Und die Normannen hatten halt auch, ähm, gerade was die Techniken des Burgenbaus anging und ähm, Befestigungen und so weiter, das größere Know-how einfach. Da, da war einfach schon mehr Wissen vorhanden, wie man die Dinger stabil baut und ähm, so vor allem so baut, dass sie nicht nur hübsch aussehen, sondern auch ein bisschen was abkönnen.
1: Ja. ja, und dann haben sie das direkt mal gezeigt. Ich meine, in so einer Hauptstadt kann man das ja auch mal... Kann man das mal machen, ne? Ja, ja, an sich. Ja, so, und dann saß er jetzt äh, in Longdong und hat sich da
0: krönen lassen, richtig? Ja. Ich würde aber vorschlagen, weil es wird langsam sehr warm in diesem Studio.
1: Ach, ich wollte noch über, über so ein ganz tolles, also es, es hat eigentlich den Namen einer Metal-Band. Also ja, andersrum. klär mich auf. Das Doomsday-Book. Ja, das könnten wir doch so als
0: Rausschmeißer hinten dran
1: hängen. Ja, ist cool, weil das ist halt, ähm, also als er dann gekrönt geworden war, ähm, ich weiß gar nicht, dann Weihnachten, oder? Ich weiß nicht, ob es direkt am Weihnachtstag
0: war, da bin ich überfragt.
1: Das ist ja gute Sitte eigentlich bei so mittelalterlichen Königen. Aber gut, hat sich dann da krönen lassen?
0: Äh, ja, es war am Weihnachtstag. Ich habe es gerade nochmal recherchiert. Hm. Äh, in Westminster Abbey äh, hat es ja, sich krönen so lassen. Auch.
1: Also dann natürlich nicht am 24. Heiligabend, sondern am 25. am ersten ja, Weihnachtstag. Am Weihnachtstag, genau. Ja, ja und äh, dann hat er halt gesagt, so jetzt bin ich hier König äh, von England. Äh, was ist das? Eigentlich. Und jetzt kommt nämlich eine der Quellen, ähm, ja ich glaube, da werden sich Historiker in tausend Jahren noch eine drauf runterholen, ähm, das ist das Doomsday Book. Das ist ein Buch, in dem aufgeführt ist, wem was gehört. Das ist also im Endeffekt, ähm, ja, so ein Kataster könnte man das fast nennen. Wenn meine Recherchetools so gut funktionieren würden wie zu Hause, wärst du schon aus diesem heißen Bau raus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine Memo für das eigene Studio dann in Zukunft. Doomsday Book, ein südkoreanischer Episodenfilm. <lacht> ich glaube, darüber wollte Michi nicht sprechen. Nein, genau. Also, ähm, es ist halt das Grundbuch, ne, das Katasterbuch Englands. Ähm, und der Witz ist halt, Doomsday Book heißt ja nicht, ja, das ist jetzt das Buch, weil heute ist Doomsday. Es war ja nicht Monday, Tuesday, Doomsday. <lacht> sondern. Ähm, okay. Was denn? Ja, nix, alles gut. Sondern das ist halt das Buch, wo drin steht was am Doomsday, ne, also am Tag des jüngsten Gerichtes, jetzt hier äh, wem was gehört. Das heißt, die Besitzverhältnisse nach der Eroberung Englands durch William the Conqueror waren festgeschrieben in seiner Meinung und der Meinung der Zeit. Man dachte, das bleibt jetzt halt so. Für immer. Bis zum jüngsten Tag und dann... Ähm gucken wir mal weiter. Genau, wir guck, haben wir gucken andere ins
0: Probleme, wenn der jüngste Tag anbricht.
1: Ja, nee, dann kannst du halt hingehen, kannst sagen, ja, auch hier, ähm, ne, Chef gucke mal hier, wir haben in deinem Auftrag gehandelt, wir sind ja König von Gottes Gnaden und so weiter und so fort. Bums, zack, hier hast du das Buch. So und so sieht's aus, brauchst du gar nicht mehr groß irgendwie durchs Land gehen und selber gucken, wem was gehört, steht da. Haben wir schon mal für dich gemacht, Zehn Gummipunkte, danke. Dafür wurde das gemacht und das ist natürlich heute total geil, weil du halt jede kleine Familie in England, die damals schon existiert hat, anhand dieses Buches nachvollziehen kannst und dann halt immer sozusagen eine erste Quellenerwähnung hast, was, wo, wie, ist hier überhaupt los, was können die, wo kommen die her, wo gehen die hin... Super geil, das Ding. Ja, ja. doch. Ähm, und ich finde halt Doomsday Book ist einfach ein geiler Name. Das ist
0: wirklich ein geiler Name. Kann man das mal bestellen? Ich gucke gerade kurz, warte. Ähm Kannst du da mal eine uh, ISBN-Droppen? Ah, ja.
1: Ich drop mal eine. Dann können die Leute drin? sich
0: das vielleicht bestellen, damit sie auch mal wieder Bescheid wissen, was da in England überhaupt zur Phase war. Ist. Es gilt ja. Ja, ist. ja. Der jüngste Tag ist ja noch nicht angeboren.
1: Äh. Oh. Uh. Das ist ja teuer. <lacht> Ist das die erste Ausgabe, erste Auflage? Nee, also es gibt eine äh, Online-Version des Buches, aber die lassen sich das gut bezahlen. Drei britische Pfund 50 je Seite. Je Seite. Hm. Wie viele Seiten hat das Ding? Über 300 scheinbar.
0: Ja, okay. Ähm, mir fällt gerade so im Nachgang ein, das nächste Mal, wenn wir hier eine Episode in diesem Studio aufnehmen sollten, ja. falls das nochmal äh, passieren sollte, ja. ähm, dann können wir eigentlich sehr wohl mit Regie arbeiten. Weil die Regie kann sich jederzeit draufschalten und ist zu hören. Das ist halt...
1: Ja, aber dann hören die Leute ja die Regie.
0: Ja, aber das sollen sie ja auch dann im Zweifel. Ja, dann musst du immer so ein Tut-Geräusch dazwischen schalten. Nee, dann labert Robin einfach das nächste Mal dann so rein. Ach so, okay. Das wär, so, so, es ist doch eigentlich ein... ein, ein
1: so funktioniert Re Regie, ja.
0: Ja, wird doch in... in äh der einen oder anderen amerikanischen Talkshow auch so gemacht, dass dann so ein Dude an so, so einem Regiemikrofon sitzt und sich dann im Zweifel zu irgendwelchen Sachen meldet. Ja, wenn, stimmt. Wenn, wenn, die, wenn die Talkmaster eine Frage
1: haben. Aber die haben meistens so einen Knopf im Ohr.
0: Ja, aber ja, ich weiß, das ist ja das, das Standardding. Dann greifen die sich an so, oh, ich höre gerade über die Regie, wir sollen äh, Schluss machen. Ach so. Nee, also das, das war jetzt nur so eine hm. weiß schon Bescheid. Wir wollten immer noch wissen, wie viele Seiten das Doomsday Book hat. Ja, ich,
1: ich finde nur, dass über 360 Titel in der Register Imperii sind, aber ich habe keine Ahnung, ob das, ähm, das jetzt, also Seiten sind oder wie oder was. Das steht hier nicht. Hier steht nur so was Interessantes drin, wie das Vergießen von Blut kostet 40 Schilling. Das ist ein Schnäppchen. Weiß ich nicht. Was kostet heute ein Schilling? Das weiß ich nicht, aber ich, aber da ist nicht definiert,
0: wie viel Blut vergossen werden darf.
1: Nee, einfach. Ich glaube, wenn du dich beim Kartoffelenschälen schneidest, zack, 40 Schilling.
0: Und wenn ihr mal die Rübe runterhaust, dann ist dann da auch 40 Schilling.
1: Also für Blut. Ja, zusätzlich wahrscheinlich. Ich denke mal, das addiert sich. <lacht> oder ja. weiß nicht, wenn du zwei Wischmöppe brauchst, ist halt teurer oder so. Wischmöppe? Möpse? Achso,
0: ach fürs Aufwischen des Blutes, ja, die ja, Leitung genau. ist etwas lang. Wir sind auch <lacht> etwas weit entfernt. <lacht> ähm, gut. Wie dem auch sei. Ich glaube, es ist ein zu passender Zeitpunkt, für für, ähm, um, andere Gedanken. um für euch für heute lebewohl zu sagen. Obwohl wir das Crossselling am Anfang schon mal hatten, empfehle ich euch auch weiterhin auch noch nach dieser Folge. Da hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. Schaut auch mal bei spontan, spontan rein. Schaut auch mal bei dem akademischen Viertel rein, äh, unserem Studi-Podcast von Patrick und äh, Robin. Und last but not least guckt euch natürlich auch unsere Heldenpicknick. Ähm, unser Heldenpicknick gedöns an, da sind wir vor kurzem auf Patreon und Steady ähm, mit live gegangen, da könnt ihr also, falls ihr da Bock zu habt, äh, uns mit äh, einem kleinen oder großen Obolus ganz wie ihr wollt unterstützen, äh, also auch vielleicht da mal vorbeigucken, wir würden uns sehr freuen. Dementsprechend, äh, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.